3: Peseamos este dedo en la llaga de este miércoles 19 de julio del 2023 Son las 3 de la tarde con 2 minutos Y estamos escuchando esta canción que se llama Crazy A ver... vamos, así de crazy iniciamos este programa, pero primero, con el resumen noticioso del gran Héctor Vieira, para el dedo en la llaga.
4: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dio a conocer que para diciembre de este año se reabrirán las seis estaciones que continúan en mantenimiento de la línea 12 del metro, por lo que la ruta estará funcionando en su totalidad antes de 2024. Para sortear las restricciones que le impusieron las autoridades electorales, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una nueva sección durante su conferencia matutina, que se llamará No lo digo yo. Se trata de exhibir los dichos e ideas de los personajes de la oposición para que, según él, la población esté enterada de lo que dijeron. No se publica en los medios convencionales, pero respetando las medidas que le impiden hablar sobre el proceso electoral. El presidente López Obrador pidió un informe a la Fiscalía General de la República sobre las órdenes de aprehensión en contra de los familiares del exsecretario de Seguridad Pública Federal y mano derecha de Felipe Calderón Genaro García Luna. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que su gobierno enfrenta un embargo de atún mexicano en Europa, el cual busca solucionar pronto. Dijo que el gobierno está buscando que las atuneras mexicanas tengan acceso al mercado europeo. Las vacaciones llegaron. Muchas familias planean con tiempo de antelación unos días en la playa o en algún otro destino donde pasar el verano. Sin embargo, detrás de esta creciente tendencia también hay un oscuro fenómeno que va en aumento, el fraude realizado por delincuentes que cuentan con nuestros datos personales. Los estafadores pueden obtener acceso a la información personal de diversas formas, ya sea a través de la venta ilegal por parte de empleados deshonestos o a través de la infiltración en sistemas de reservas en línea. En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la mesa directiva entregó reconocimientos a directoras y directores de medios de comunicación, reporteros, fotógrafos y periodistas, por su incansable labor y profesionalismo, entre ellos Francisco Torres Cano, director general de Organización Editorial Mexicana. La Organización Ecologista Centro para la Diversidad Biológica, con sede en Estados Unidos, pidió que el gobierno de Joe Biden aplique la presión más fuerte a México y prohíba el comercio de productos marinos en tanto no haya un esfuerzo real para detener la pesca ilegal de Totuaba en el Alto Golfo de California, que deriva en la extinción de la vaquita marina. El río Tacubaya, en el tramo que atraviesa el bosque de Chapultepec, será saneado y rehabilitado, ya que actualmente recibe más de 100 descargas de aguas negras, las cuales son fuente de enfermedades infecciosas. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México limpiará el río este año porque atraviesa parte de una obra federal el Complejo Cultural Bosque de Chapultepec y lo hará a través de la licitación del Proyecto Restauración del Río Tacubaya a partir del uso de separadores hidrodinámicos y biodigestores. La primera etapa de operación del tren interurbano México-Toluca se pondrá en marcha el 14 de septiembre. Este primer tramo corresponde a 29 kilómetros entre la terminal Sinacantepec, pasando por tres estaciones hasta el municipio de Lerma. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que le preocupa un posible aumento del uso y abuso de drogas, pues su crecimiento podría incidir en la violencia. Agregó que 75% de los homicidios en el país están ligados a enfrentamientos entre grupos criminales por los mercados del narcomenudeo. El Instituto Nacional Electoral se perfila para aprobar la convocatoria para candidatos independientes a la presidencia de la República y de diputados y senadores. En la aprobación de los documentos básicos para ese fin, dentro de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, se confirmó el esquema para que los interesados se inscriban al proceso, obtengan el apoyo de la ciudadanía a través de una aplicación electrónica o en formatos impresos en el caso de 204 municipios de alta marginación desde diciembre próximo y que en su caso sean registrados. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador incrementó a 30 millones de dólares el pago que debe efectuar el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, como acuerdo reparatorio por la compra sobre precios de la planta de fertilizantes agronitrogenados cuando fue director de la paraestatal. En otros temas, en México cuatro de cada diez reos en centros penitenciarios no tenían sentencia al cierre de 2022, lo que equivalió a cerca de 90 individuos en esta condición. Esta proporción es todavía mayor para las mujeres, pues una de cada dos no ha recibido sentencia, así lo reveló el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal.
3: Y regresamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 7 minutos y me da muchísimo gusto que, fíjense, no solamente es guapa, es joven, es mujer, es talentosa e inteligente y sobre todo preparada. sí Estoy hablando de Lorenza Ariza, CEO y cofundadora de Veleta Inmobiliaria. ¿Cómo estás, Lorena?
2: Todo muy bien, muchas gracias, Adriana. Qué no, linda. Gracias me da aquí en el dedo, en la
3: llaga, siempre visibilizamos a las mujeres talentosas y que rompen barreras, brincan bardas y son el ejemplo para muchas mujeres que están todavía marginadas y discriminadas. Y tú eres un ejemplo de lo que es tener ánimo, emprendurismo y salir adelante. Y con esta, pues, con esta empresa, veleta inmobiliaria. A ver, yo te quiero preguntar, Lore... ¿Cuál es la, la diferencia de veleta inmobiliaria a otras muchas inmobiliarias que se anuncian en redes sociales, que antes se anunciaban en, en los periódicos, ahora ya no, ahora ya sea todo es por, por internet, por redes digital. sociales, digital? Es a ver, ¿por qué veleta inmobiliaria es diferente a las otras.
2: Claro que sí. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, en verdad, por haberme, o sea, por tenerme en tu espacio. En verdad, estoy muy emocionada y, y me siento muy orgullosa de compartir gracias. este espacio contigo. Eh, te platico Justo Beleta Nació con esa necesidad De darle difusión A un mercado Que tiene mucha demanda En México Beleta es un portal Inmobiliario Residencial Exclusivamente Que está enfocado En propiedades eh, Premium Del segmento premium Para venta y renta En México okay. Nosotros tal vez A diferencia De otros portales Inmobiliarios Que hoy existen Que efectivamente Se anuncian En digital En redes no Y están como eh, Ampliando el, la, 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 la difusión De las propiedades Ajá. residenciales. Nosotros eh, estamos reuniendo una comunidad de asesores inmobiliarios especialistas Ajá. en el mercado inmobiliario residencial premium o triple ¿Para qué? Para darle a los usuarios Finales, a ti, a cualquier Persona, cualquier usuario, cualquier cliente que esté Realmente buscando una casa, un departamento De calidad, con acabados Lindos, en unas zonas exclusivas Una experiencia única y de clase Mundial. ¡Qué maravilla! Porque yo he sido clienta De
3: muchas inmobiliarias Y no sabes qué decepción Me causa el hecho de que Ok, tú ofreces tu casa Y buscas esta inmobiliaria para que Te la renten o te la vendan y muchas veces pues hay como mucha, este, no hay la atención que tú esperas. Esa atención de darte seguimiento, de que estén dándole seguimiento a tu propiedad y sobre todo, ¿sabes qué es lo peor? Que no le den seguimiento al cliente que te Corre. quiere. De comprar o rentar tu propiedad.
2: Claro, lo más difícil es justamente eso, ¿no? Dar con hacer este match entre la casa o la propiedad y el cliente. Y justamente lo que nosotros queremos es acompañar al usuario a que tenga una muy buena experiencia en manos de asesores, de realmente asesores inmobiliarios que tienen mucha preparación, que tienen certificaciones, que son profesionales, que tienen 30 años o muchos años en el mercado inmobiliario y que realmente tienen esta trayectoria probada, que los respalda ...en su actividad profesional.
3: Qué importante eso que dices, Lorena, porque... Que tengan una certificación Porque muchos nada más acompañan A ver la casa sí. Y no te dicen las cualidades de la zona Las cualidades de los acabados La calidad de
2: los acabados Para que la gente se interese más En lo que está buscando Claro, y sobre todo esta asesoría No nada más es acompañar al, al, al cliente A ver una casa Sino realmente asesorarlo En el tema, por ejemplo, notarial okay. Fiscal En el tema de eh, costos eh, La verdad es que es súper importante que la asesora o el asesor inmobiliario realmente tenga todos los datos para poder asesorar al futuro comprador o incluso también al vendedor al momento de hacer esta transacción, que la verdad es que sobre todo en este segmento inmobiliario premium pues puede ser un, un ticket o un precio, precios eh, altos no Oye Lore,
3: y hay otro me imagino que se enfrentan a este problema, pero yo creo que con sensibilidad y con inteligencia pueden sortear esto el hecho de que una persona cuando quiere rentar o quiere vender su casa, piensa que tiene un precio obviamente no tiene un avalúo ¿no? pero él piensa o ella piensa que tiene tal precio y entonces el asesor que como bien dices tú, tiene que tener tales este, certificaciones. Te dicen, no, pues sí, pero tiene este precio. Esto es lo que se está cotizando en, este, en esta colonia, claro. en,
2: este, en este lugar. ¿Cómo haces ese match? Claro, mira, justamente los asesores inmobiliarios son las personas que se dedican a darle este precio o esta sensibilidad al cliente sobre el, el precio de venta, el precio de salida de la propiedad. Sin embargo, esto normalmente lo hacen con temas de oferta y demanda por, uh -huh. una vez más, ¿no? La zona en la que se ubica, las características, los metros cuadrados, etcétera. Lo que Beleta quiere hacer, además, obviamente, de reunir a estos asesores que son profesionales en la materia, es montar dentro de nuestra plataforma... Otras tecnologías que están enfocadas 100% en el mercado inmobiliario en México. Eh, sumar estas eh, a través de alianzas estratégicas a otras Ajá. empresas que justamente ya están dando transparencia en México del de, eh, mercado inmobiliario. Lamentablemente Tanto en México Como en Latinoamérica No tenemos esta visibilidad uh -huh. De cuáles serían Los precios de cierre De las propiedades Lo que nosotros estamos Teniendo a través De estas alianzas Obteniendo a través De estas alianzas Es poderle dar Al usuario final Una visibilidad De efectivamente Cuál sería el precio En la que su propiedad Debería de cerrarse Cuál es el valor real De su propiedad Para que no nada más sea Porque alguien más Me lo dijo Sino que además De mi asesoría Que estoy teniendo Con, con estos con brokers Que Beleta Está haciendo un una revisión exhaustiva y este background de, de su trayectoria, también a través de las plataformas y tecnologías que estamos metiendo en Veleta, pueda tener mucha eh, una decisión informada de cuál va a ser el precio de venta de su propiedad. Ok. Estoy aquí con Lorena Ariza, CEO y cofundadora de
3: Veleta Inmobiliaria. Eh, Lorena, también te quiero preguntar esto. Eh, cuando uno se mete a estas, re, a estas páginas donde puedes este, poner una fotito, puedes poner tu propiedad, pues muchas veces te puede decir mucho, te puede decir poco, porque pues está ahí la foto, pero nadie la está promocionando o tienes que pagar de más para estarla promocionando.
2: Eh, ¿Qué nos ofrece Beleta en este sentido? Claro. Súper Justamente es lo que nosotros buscamos Dar un valor Y un precio diferenciado A todos los usuarios Ok Ya sea A los asesores inmobiliarios Que quieren publicar Todo su inventario Ajá. premium En veleta, Que tengan un costo sin ser muy elevado, pero que puedan tener todas sus propiedades y no se pierdan en estos portales inmobiliarios en donde hay eh, todo tipo de propiedades, sino uh -huh. que realmente le demos un valor y creamos una marca alrededor de los de las propiedades premium en Ajá. México. Eh, nosotros estamos invirtiendo muchísimo también en temas de pauta. Para promocionar no nada más la propiedad y poderla vender, sino también el perfil del broker. Entonces, nosotros a través de estas alianzas que estamos haciendo con brokers independientes, agencias inmobiliarias boutique, por ejemplo, o franquicias, nosotros le damos visibilidad y, y pauta de las propiedades que tienen todas estas personas publicadas en Beleta. Entonces, nosotros además les ayudamos a, por ejemplo, eh, seleccionar cuáles serían las mejores propiedades para poderlas siempre ofrecer dentro de Beleta cuidando muy bien el tema de la fotografía, por ejemplo, la calidad del inmueble. Claro. Que realmente esté en buenas condiciones y que no nada más por estar en una zona exclusiva, pueda tener un precio tan alto que pueda ser engañoso para el cliente. Claro. claro.
3: Qué sí. maravilla, qué maravilla. Oye, Lore, y ustedes también está, están entrando, Lorena Ariza, Cierco, fundadora de Veleta Inmobiliaria, están entrando en esto de Q Work, cowork. Sí. Y esto, o sea, estas, estas casas que a veces dividen o estas áreas donde dividen y y sirven para
2: rentarlas por oficina? A ver, ¿están entrando ustedes en eso o no? Mira, te podría decir que por el momento no. Uh -huh. eh, tenemos apenas seis meses de lanzamiento en el wow. mercado y hemos tenido una muy buena aceptación por parte de los brokers inmobiliarios uh -huh. y también de los clientes. Hoy generamos ya eh, muchos contactos y, y solicitudes de informes a nuestros clientes finales, que son los, uh -huh. los asesores inmobiliarios. Y mm, La verdad es que esta aceptación no, sa no sabemos a dónde vamos a ir, a dónde va a llegar veleta. Sin embargo, te podría decir que hoy por hoy únicamente es un portal para propiedades residenciales okay. exclusivamente, no con uso de suelo, no para oficinas, es únicamente para vivienda y, eh, claro. para todas las personas que están pensando en, en un cambio futuro, de casa. Por ejemplo en un futuro, en un futuro tal, futuro, vez. sí, sobre todo ahorita que no vienen tiempos eh, importantes para México, sin Exacto. embargo ahorita estamos apuntando mucho al mercado extranjero que está llegando a trabajar a México y bueno también eh, todas las personas que hoy buscan invertir en una propiedad. Oye, Lori, ¿dónde en te país? encuentran? ¿Cómo
3: se, cómo, cómo las personas que nos están escuchando en este momento Gracias. Cómo encuentran a Beleta Inmobiliaria.
2: Claro que sí. Mira, pueden encontrar en beleta.mx beleta con B grande. Ajá. Así nos encuentran en nuestra página. Ahí pueden encontrar el servicio de concierge, que es la persona que acompaña al usuario a, a tener una búsqueda de una propiedad eficiente, segura, informada y muy práctica. O también en redes sociales nos pueden encontrar como @beleta.mx en Instagram beleta con B grande o arroba @beleta en Facebook también beleta con B grande.
3: Oye Lore, ¿en qué en qué partes de la ciudad de de México están teniendo ya todo este movimiento de veleta inmobiliaria?
2: Claro, mira, eh, principalmente estamos en la Ciudad de México, es en donde mayor volumen tenemos, Ajá. sin embargo te puedo decir que estamos en las principales ciudades y destinos turísticos por ejemplo, eh, Guadalajara, Veracruz, Pobla, eh, Veracruz, todavía no Ajá. Pero tenemos, por ejemplo, mucho Mérida, eh, ah, okay. Valle de Bravo, tenemos en Los Cabos, eh, Acapulco, Cancún, todo lo que es Rivera Maya. Eh, tenemos en San Miguel de Allende, propiedades increíbles, eh, ciudades, Guadalajara, Puebla. Y bueno, estamos creciendo cada vez más.
3: Oye, y además aquí en la Ciudad de México estás en Santa Fe. A, a ver, aviso a todos aquellos que quieran vender o comprar... Este, vayan a la página de Veleta inmediatamente Santa Fe, Lomas de Chapultepec, Polanco Condesa, la Ro Roma Cuauhtémoc, Narvarte, Nápoles del Valle del Carmen, Coyoacán San Ángel, San Jerónimo ay yo en San Jerónimo tengo una casita, te la voy a ¿Padrín? dar para que, por supuesto, a Beleta Adriana. para que me la venda claro que sí, por <ríe> en supuesto. Pedregal mira ya sacaste clienta Lore. Qué bueno. <ríe> Bosques de la Loma también en Tecamachalco en el Estado de México, en La Herradura escuchen eh, Valle de Bravo, Interlomas, y en Jalisco, en Puerta de Hierro,
2: Providencia, La Americana, muy buenas este, colonias. Sí, ¿No? justamente son las colonias más exclusivas o con la mayor plusvalía. Y en bandida. Nuevo León también,
3: claro. el, eh, la del Valle, San Jerónimo, Valle Oriente, Valle Poniente, pues son las mejores sí. country, ¿no? Sí, sí. Ah, muy bien. Es muy correcto. bien Lore sí. pues toda todo eh, todo el éxito del mundo sin duda alguna eh, recuerden que si usted quiere comprar o vender una propiedad en estas zonas en estas zonas premium le llamas no estas zonas sí este pues tienen que recurrir a Beleta con Lorena Ariza, quien es CEO y cofundadora de Beleta Inmobiliaria. Y no saben qué gusto me da, porque no solamente es talentosa, sino muy agradable. Y cuando tú buscas un asesor inmobiliario, lo primero que tiene que tener es esa sensibilidad y esa empatía
2: con el cliente. Sí, muchísimas gracias. La verdad es que en Beleta nos estamos comprometiendo que solo encuentran las mejores propiedades y que lo encuentran a través de un, un asesor correcto. Un asesor que realmente te pueda ayudar. No se vayan a esas
3: páginas decisiones. donde ni los pelan, o sea, ni les hacen caso. Vayan con un asesor certificado que les dé las mejores opciones para vender o rentar su propiedad. Muchas gracias, querida Muchas Lorena. gracias a ti. Qué linda, Adriana. No, un al contrario. Gracias. Y bueno, tenemos aquí a Claudia Juárez ya en esta mesa del dedo en la llaga. Y Claudia... Pues muchas noticias y la primera que te quiero decir es que estoy impactada con este barco que albergará hasta 500 solicitantes de asilo cuando este, en Inglaterra, fíjate, lanzaron un barco al mar para meter ahí a los inmigrantes. Bueno, nosotros pensábamos que
5: estábamos mal. Inglaterra nos dice, quítate que ahí te voy. Lo comentábamos aquí en la mesa, ¿no? Cuando crees que lo has visto todo, siempre hay algo que te sorprende, que todavía las cosas están muchísimo peor. O sea, de lo que pensamos. este
3: barco va a tener una capacidad para 200 personas por el momento, pero pretenden meter a
5: 500 solicitantes de asilo. Estoy leyendo un portal eh, que lo titula La Cárcel en la que Reino Unido, Reino Unido Perdón retendrá hasta 500 migrantes sin papeles. La cárcel, o sea... O
3: sea, así es. es bueno, sí, a ver, nosotros mano. México no tiene nada que decir de eso. Cuando se nos mueren... Bueno, cuando se queman a ver, en las, Nuevo Laredo, las agencias migratorias. Dos, exacto. O sea, no puede ser. Híjole, y fíjate, está... ahogados, hay en UNICEF, reporta 289 niños que murieron tratando de llegar a Europa en el 2023. ¿Y qué decir? de la frontera con México. Ayer, eh, Texas dio la orden de que se regresaran los papás que llevaban niños y ¿da dónde crees que los regresaron? A la orilla del río. Le suplicaban que por favor los dejara pasar porque los niños pues no pueden, estaba la corriente este alta, que los dejaran pasar, que es por lo menos de quedarse en la orilla. Y ¿saben qué les dijeron? No, se regresa usted con sus niños. Y los niños, ves a padres con los niños en los hombros
5: con peligro de ahogarse. ¿Hasta dónde hemos llegado como humanidad? Además, eh, la nota que estás comentando, hay un aditamento que es que la policía fronteriza tiene eh, la obligación de regresarlo, como estás comentando, pero además de negarle siquiera el vaso de agua en condiciones de extremo calor. Ni siquiera les ofrecen un, bajo, un vaso de agua a estas personas. Y van es, muchos lactantes siquiera. O sea, tú que eres madre, yo que soy madre, no puedo imaginar una situación tan terrible como esta. Las imágenes que
3: estamos viendo en este momento, si tienen oportunidad de verlas, son personas que les llega el agua a la cabeza. Muchas personas no saben nadar. Y se ve la corriente, se ve los niños cargados en hombros por los padres, verdaderamente esto es inhumano. Algo se tendrá que hacer, los gobiernos tendrán que, que platicar, ponerse de acuerdo, porque la inmigración ya nadie la para. Menos cuando ya están huyendo de sus países por violencia, por delincuencia, por falta de oportunidades, por comida. Por seguridad, Ya no se sienten seguros en sus países y tienen que emigrar, tienen que buscar un lugar donde darle esa felicidad de vida a sus hijos. Es terrible lo que está pasando y ojalá se reflexione, se hable sobre ello y nada más y que los países no asuman una posición como que no me
5: importa. Ese es problema de ellos. No, es problema de todos. Claudia. definitivamente. Ahorita estaba recordando, ahorita le, le nombran la cárcel, ¿no? Y cuando en Estados Unidos, cuando eh, lleva, que fue tan polémico cuando la administración de Trump, la, las jaulas, o sea, siempre nombres tan peyorativos, tan inhumanos, en condiciones que uno no pensaría que siguen existiendo a estas alturas de, de la que vida. Que tenían digamos. separados a los niños de los adultos, Pero separaron así. Sí, o sea, eran jaulas.
3: jaulas. Eran jaulas cual animalito, hacían cual
5: animalito ahí van a dar los niños o sea, y yo, por eso me llama la atención cómo les nombran, cárcel, jaulas, para al final pero cuentas, no sé Claudia si estaban en
3: mejores condiciones como los tenemos en, 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 en las estaciones en las migratorias, estaciones migratorias. Pues, no sé
5: qué es lo mejor para y ellos y lo que comentabas es importante, nadie se va de su casa ni de su país porque sí todo y nadie se, se arriesga a pasar buscando todo, mejores todo condiciones. Este, desde, desde Chetumal
3: hasta, hasta la frontera, de nuevo Laredo, Reynosa, porque tienen ganas de hacer eso. Huyen de esos países porque no les está dando lo mínimo, que es la felicidad y la seguridad para su familia. De vida. Así es. Nos vamos a un corte y regresamos aquí al Dedo en la Llaga.
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al aspirante a coordinador de la defensa de la cuarta transformación, Adán Augusto López Hernández.
7: Yo creo que Gracias en los Estados, no en todos, ha faltado decisión por hacer las cosas. Decisión. Nos quedamos a veces con el discurso de que oye, porque ya, ya no vamos a golpear a las mujeres, pero es un asunto de decisión y de. Y quién debe tomar las decisiones, la autoridad, las autoridades.
3: Usted tiene dos hermanos, sí, Rosalinda yo tengo dos y Silvia. Hermanos, sí. ¿Qué les dice a las mujeres como Rosalinda y Silvia o a las mujeres jóvenes
7: bueno, que quieren digo, un país seguro? Yo le digo a todas ellas, no nada más a mis hermanas, que vayamos juntos a construir ese país más seguro. Porque es increíble, como le digo, que todavía estemos hablando de violencia intrafamiliar, de violencia contra las mujeres.
3: Qué hace falta. ¿Qué hace falta? Porque muchas veces cuando van estas mujeres y denuncian en el Ministerio Público, no tienen la capacitación no, no ni las herramientas.
0: Faith hey, Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: para llegar, para que no haya impunidad por eso verdad, yo hablaba
7: sí. de que tiene que capacitarse a la fiscalía con una perspectiva de género si no lo hacemos va a seguir existiendo esa ese abandono, esa reza. Jueves,
1: 10.30 de la noche El Dedo en la Llaga Heraldo Televisión
3: Aquí al Dedo en la Llaga son las 3 de la tarde con 32 minutos y nos vamos a otro resumen informativo del Dedo en la Llaga con el gran Héctor Vieira
4: Un contingente de al menos 60 productores de los municipios de Fresnillo, Cañitas de Felipe Pescador, Sombrerete y San Alto en Zacatecas tomaron la carretera federal 49 a la altura de Rancho Grande para exigir a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural apoyo en semilla y fertilizante, lo cual ha afectado a por lo menos 51 mil productores en todo el estado director general del Instituto Mexicano del Seguro Social Zoé Robledo Aburto informó que se llegó a un acuerdo reparatorio con los padres de la niña que falleció cuando quedó prensada en un elevador de un hospital en Playa del Carmen, Quintana Roo, la semana pasada. El peso inició la sesión de este miércoles con pocos cambios, depreciándose 0.04%, cotizándose alrededor de 16 pesos con 75 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 16 pesos con 78 centavos y un mínimo de 16 pesos con 72 centavos por unidad. Los gobiernos de Brasil y México adoptarán en los próximos meses y de forma recíproca un sistema de visados electrónicos para facilitar la movilidad de los ciudadanos que viajan entre ambos países. La Policía Fronteriza de Texas tiene la orden de empujar a los niños pequeños y bebés lactantes migrantes hacia el río Bravo, además de no ofrecerles agua a los solicitantes de asilo, incluso en condiciones de calor extremo, según un correo electrónico de un policía del Departamento de Seguridad Pública, acciones que son parte de la Operación Lone Star, la controvertida iniciativa de seguridad fronteriza del gobernador tejano Greg Havott. No se olviden de leer la columna de Adri Delgado Ruiz, el dedo en la llaga, en el Heraldo de México impreso, que esta semana se titula Superpeso, superproblema. En ella nos plantea que en mayo, los turistas extranjeros gastaron en México 4.4% menos dinero que en abril, lo que ligó dos meses a la baja y lo que representa el menor nivel desde octubre. Morena y sus corcholatas Marcelo ex exsecretario de Relaciones Exteriores, seguirá con la difusión de su propuesta Ángel en materia de seguridad, con la cual busca ganarse la simpatía de la militancia morenista. Además de este tema, el exfuncionario comunicará a la ciudadanía los avances de la Cuarta Transformación. Sus actividades las realizará el día de hoy en Querétaro. El expresidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila se encargará de encabezar cuatro eventos en Tamaulipas, en los que hablará sobre los alcances del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, tendrá dos audiencias en Quintana Roo. Con esto, el exsecretario de Gobernación cumplirá con su día 31 de actividades relacionadas con el proceso interno de Morena, en el cual busca ganarse la simpatía de la militancia del partido. La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tiene programado un evento en San Luis Potosí, entidad en la que hablará de los avances del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de su llamada Cuarta Transformación. Dentro de los temas que ha recordado la exmandataria capitalina a lo largo de este recorrido por toda la República Mexicana, se encuentra la paridad de género en la función pública, el aumento en los programas sociales, las pensiones para personas discapacitadas y adultos mayores, así como la lucha contra la corrupción
3: aquí el dedo en la llaga y como siempre saben que todos los miércoles tenemos nuestra mesa de Mente Mujer, así que agárrense y escuchar. Dani Zambrano, mi editora consentida de Mente Mujer, una, una mujer joven que hace un trabajo impresionante y es el de visibilizar, no solamente las oportunidades, pero sino también las barreras en las que, en, que nos encontramos a veces las mujeres para lograr el éxito. El éxito no solamente personal, sino profesional. Y Claudia Juárez, gran periodista de negocios y también
5: integrante de esta Mesa de Mente Mujer. Claudia. Así es, Adri. Pues fíjate que ahorita estábamos platicando aquí en esta mesa sobre una un reporte que trae el IMCO, en este Ajá. Instituto Mexicano para la Competitividad, de algo bien interesante, las 10 carreras profesionales mejor pagadas. Ajá. Entonces, hijo, ¿cuáles son? Pues ahí te va Las mejor pagadas No, no encontré ninguna de la que yo estudié uh, ya eso, eso me empezó a tromar Pero bueno, es medicina por difícil que Pero bueno, pongamos Es una a, carrera muy sacrificada Necesitan como 10, 12 años Bueno, pero te voy a decir una cosa para Antes de, de que les enliste esto Partamos de qué son las mejor pagadas claro. En tu imaginativo Qué es un mejor sueldo. Exacto Ca las carreras mejor pagadas, medicina que te puede llevar 10 o sea, años o 15 años, años o toda, toda la vida, vida. Estudiando, salario promedio: 17,846 pesos. No, bueno, te no, conocías que eso es la mejor pagada, no. pero bueno, el imco que es una institución de muchísimo renombre, eh, bueno, es la que la califica como la número uno. Número dos: ingeniería civil: 15,831. y no, bueno. Ni en la escuela: minería y extracción. No. Que fíjate, me llama la atención que aparezca esta minería y extracción 15770 No Bueno, cuando pesos, se tienen que meter a las cuevas estas claro. y luego
3: con, el go con los gobiernos insensibles para la protección de los mineros, pues no.
5: Ciencias Políticas Eso
3: sí, eso sí lo creo Los políticos son los mejor pagados De este país, sí, sí, sí lo creo
5: Exacto, pero bueno, Ciencias Políticas Ocupa la cuarta posición con 15,620 pesos Arquitectura, 15,603 Yo creo que es el rango menor Pero dentro de ese rango menor Los mejores pagados ahorita Sí, justamente, o sea eh, esa es la cuestión, ¿no? Que el imco está delineando estas carreras, pero en sí los salarios son demasiado... bajos. Bueno, yo les quiero contar que
3: voy a tener una entrevista este viernes, este próximo viernes, con una joven que me dejó impactada. Ángela Elena Olazarán Laureano, estudiante del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. ¿Pero de dónde? Conalep. Conalep. Número 244, Manuel Maples Arce. ¿Y de dónde creen? De Papantla, Veracruz. Digo, Papantla es un, una ciudad muy pequeña, con condiciones verdaderamente terribles, mucha, mucha, este eh, hay comunidades uh -huh. indígenas, muy duro. No tiene las grandes escuelas, ni los grandes laboratorios, ni la, las, uh, acercar a los estudiantes a la tecnología. Bueno, pues Ángela Elena Olazarán, fíjense, esta joven veracruzana ganó el primer lugar del premio al talento STEAM, que es el National Student Prize México 2022 con el proyecto llamado ISTIT. Litlón, a ver, Istlitlón, un asistente médico a distancia con inteligencia artificial desarrollado con la metodología STEAM, o sea que quiere decir ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Wow. Sorprendida, porque tú pensarías que una chica que estudia en el Conal CONALEP, platiqué con ella y me dice, bueno. No solamente he estudiado eso, este, he tomado cursos, o sea, ella
5: no se quedó en el CONALEP. Entonces, ella ah. es la clara muestra de que las, las escuelas no hacen al nada Exacto. Exacto. Porque tú le estás diciendo en Papantla que puede tener un Pero, pero gracias a la Gracias que ella tiene una computadora,
3: como muchos chicos que hemos hablado y, aquí. Y
5: yo le la, la añadiría, gracias a que
3: tiene las ganas Exacto. de salir adelante. Exacto. Fíjate, es bicam bicampeona nacional de robótica. Tiene una medalla de plata por la Olimpiada Veracruzana de Informática 2022. Ganó el tercer lugar en el programa Tiny con el programa con el pro, proyecto Streetlon perdón mi pronunciación y es embajadora de QSpace, Space Edu por for Microsoft dentro del programa Ambasador Student.
5: Y, wow. ¿Y tú nah, que hiciste la, la entrevista y que la vamos a escuchar. La vamos
3: a escuchar este
5: eh, viernes. A ti te habló de algún apoyo del gobierno? Cero, cero. Y entonces yo pienso claro, apoyo por ejemplo, para cero. los niños ¿no? Estas personas claro. que seguramente habrá una gran población que realmente lo necesita o lo ocupa, pero estas estas mujeres que son brillantes ¿Dónde está el apoyo que deberían de recibir? No hay,
3: Claudia, ella porque sus papás, seguramente eso ya no lo platiqué con ella, deben de ser personas comprometidas con su desarrollo, que no solamente, te puedo asegurar que esta niña hace deporte, es una niña con un buen ambiente familiar, con padres preocupados por su desarrollo, y este es el resultado, y tiene, eh, porque sus papás, la, le proporcionaron una computadora y ella se siguió entonces la verdad que hay capacidad en México, claro que la hay, con cuántas personas, con cuántos jóvenes, no hemos hablado, con condiciones muy precarias que dicen, no, este no va a ser un impedimento claro. para salir adelante. Pero bueno, les quiero, me voy rápidamente con Fernanda Avendaño, Coordinadora de Administración Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad El INCO, este porque fíjense que entre el 2021 y 2022, los riesgos de corrupción en las compras públicas del gobierno federal aumentaron. En el índice de riesgos de corrupción, 184 instituciones federales, o sea, el 71%, aumentaron su riesgo de corrupción en compras públicas. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy buenas tardes. Hola, Adriana. Muy buenas tardes. Oye, Fernanda, pues gravísimo, ¿no? No nos sorprende, pero gravísimo. Pues sí, la verdad es que son estas prácticas
0: y estos riesgos donde tenemos que hablar y al, y al mismo tiempo no dejar de poner el foco porque son compras que realiza el gobierno, en este caso el gobierno federal, pero que al final son los bienes y servicios que necesitamos como, como ciudadanía y que además se utilizan con los recursos de la ciudadanía. Entonces, en el INCO analizamos las compras públicas y los riesgos de corrupción por eso, por la importancia que tiene contratar eh, pues absolutamente todo material eh, de cómputo material para oficina pero también para construir una carretera para construir o pavimentar algún algún camino y todo eso con recurso público entonces cualquier compra cualquier transacción que tenga algún riesgo de corrupción con base en tres principios que en el INCO analizamos, competencia, transparencia y cumplimiento de la ley, sí es una bandera, sí es una señal de alerta para nosotros, pero sobre todo así debería ser para las instituciones, porque sin duda representa pues ineficiencias, pero también puede representar alguna irregularidad. Claro. Que no se puede pues parar o... o o de tener con con hasta que ya sucedió hasta que ya se contrató sino también pues tener cierta capacidad de prevención que de eso se trata también el combate a la corrupción
3: claro y es que en 2022 este Fernanda Vendaño las instituciones públicas federales adjudicaron dos millones quinientos mil pesos a empresas dos mil millones está bien verdad Empresas fantasmas, 2 millones 500 mil pesos a empresas fantasmas, 107 millones 864 mil a empresas sancionadas, fíjense nada más, y tres mil 474 millones a empresas de reciente creación. O sea, resulta que van a, a este, eh, a hacer, por ejemplo, jeringas, ¿no? Y de repente te encuentras que hay una empresa que se creó hace un mes que vende jeringas pues con qué profesionalismo experiencia justamente lo, lo, lo dices muy bien no
0: significa que todas estas empresas son sinónimo de, de irregularidad o de corrupción pero raro pero pero raro totalmente y, y las y la pregunta es ¿cómo es que la una empresa que tiene meses por, por reciente creación tomamos menos de un año de constitución es la mejor opción para para esto, para las jeringas, para los lápices, para la computadora, para cualquier bien con respecto a otras que tal vez tienen mayor experiencia, mayor tanto eh, pues contratos en el sector público como en el sector privado y que podrían tener también mejores ofertas. Y, y hay un, ya son 3,
3: millones. Claro, Y hay un punto muy importante. Las empresas crean empleo crean productividad. Y si tú contratas a una empresa que tiene su razón social en la colonia, por decirlo bondojito, que además tiene un empleado y que es intermediario, lo único es que hace es costar más, cara el costar más caro el producto y te da la percepción de corrupción. Totalmente,
0: no estamos en contra de la creación de empresas, ni, ni mucho menos. Que Pero no que de un mes. O Pero sea, claro, la experiencia
3: importa. Claro, y no puede ser que tú en un mes crees una empresa, o sea, que generes empleos, que generes producción, que generes todo, impuestos, porque de los impuestos también es con lo que gasta el gobierno.
0: Así es, y, y con lo que contrata, entonces sí, hay un riesgo ahí, hay un riesgo B por qué se seleccionó esa empresa y luego si tendrá la capacidad de cumplimiento en bienes sencillos, en bienes más complejos o hasta en obras o proyectos de infraestructura. Entonces, no es que no se crean, no es que no puedan eh, trabajar con un gobierno porque sí, pero por supuesto que la experiencia y la
3: capacidad Ahora, es importante. ¿Cómo decides adjudicar? O sea, ¿cómo decides? Porque eso ya, ni se, ya se supone que... Como había mucha percepción de corrupción, pues ya no se iban a adjudicar los contratos.
0: Así es, ese es el, el procedimiento de pues, directo, ¿no? Se a sí, proveedores. O sea, ¿Cómo
3: decides tú que no le vas a dar a uno a otro cuando se, se está hablando de una industria? En, en un caso, sí. vaya. Exacto, y a pesar de de
0: que sea una adjudicación directa o a lo mejor sí a través de un concurso, los lineamientos son claros, el, el, el problema es cuando no se cumplen, cuando no se justifica que hay un solo proveedor y por lo tanto se lo voy a adjudicar o hay bienes muy específicos, patentes, si sí hay lineamientos hay, y hay lineamientos exhaustivos para hacer una contratación, pero ya cuando se incumplen estos mismos lineamientos o cuando los riesgos... No solo de incumplirlo, sino no hay suficiente información, la falta de transparencia o la falta de competencia, entonces ya le arrojamos okay. una bandera a las instituciones que no lo cumplen.
3: Muchas gracias Fernanda Avendaño, Coordinadora de Administración Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO. Gracias Fernanda.
0: Al contrario a ustedes, gracias.
3: gracias. Ese Dani Zambrano, a ver qué gran nota nos traes hoy.
6: Hola Adri, hola Clau, ¿cómo están? Sí, pues justamente en Mente Mujer, esta semana hicimos un especial que se llama Los rostros del futuro en el automovilismo deportivo. Ajá. Para esta edición, entrevistamos a tres jóvenes mujeres que, bueno, desde muy chiquitas empezaron su camino en el mundo del automovilismo deportivo. Y bueno, como bien sabemos, este sector es, es pues sí, es un sector que ha sido encabezado principalmente por hombres durante muchos años, sin embargo. Pues en, lo, en los últimos en los últimos años pues, hemos podido ver pues a más mujeres, ¿no? Entrevistamos en esta edición a Ivana Richards, quien ella bueno les platico rápidamente tiene 15 años y en 2019 se convirtió en la primera mujer eh, en la primera mujer piloto mexicana que corrió en el circuito de Le Mans, que uh -huh. es un circuito muy eh, famoso en Francia. Claro. También eh, tenemos la historia de Regina Sirden, quien ella ella tiene 20 años y en 2020 fue la primera mujer en ganar una carrera NASCAR internacional y de este hecho lo que ella nos platicaba es que bueno, eh, en ese, pues sí, para esa, esa carrera no solo representó a las mujeres, sino también iba representando a toda la comunidad latina, wow. lo cual... Bueno, es realmente impresionante. Y también tenemos la historia de Majo Rodríguez, quien ella, bueno, es una piloto originaria de Puebla, quien desde muy chiquita comenzó su carrera en este mundo del automovilismo deportivo. Tiene 25 años y fue la primera mujer en subirse al podio en la carrera de los tractocamiones Frank Leiner, en la Supercopa Telcel 2015. Wow. Entonces, pues estas mujeres... Eh, son, son y jóvenes, muy jóvenes, muy jóvenes Adri, muy jóvenes. Oye,
3: pero además necesitan conocer de motores y mecánica tener Así una es. excelente condición física, tener perseverancia y práctica en este tipo de de este de, 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 de autos, de coches o de camiones, ¿no? Así es. Y teórico sobre el deporte y sus máximos exponentes, bueno, o sea, la verdad son chavas muy preparadas
6: Muy preparadas, tanto como, como lo bien, bien lo mencionas tanto a nivel, digamos, educativo, porque que todas ellas siguen estudiando O sea, también algo muy importante es que Siguen preparándose en el tema de la educación Y a la vez pues llevan una carrera En el mundo del automovilismo deportivo Que realmente les consume pues gran parte de su tiempo Y como ya lo, lo mencionábamos Fuera del aire hace un momento Pues aparte también es esta esta parte del acondicionamiento físico, no, Claro. O sea, realmente la eh, presión y el estrés, la controlar presión, la,
3: el, el estrés, así, es. el estrés y la y el y tener una gran condición física, porque pueden adelgazar ahí hasta dos o tres kilos con la con el con el calor y con la presión los de los que son como claro. muy
6: gruesos y, eso a parte, y aparte de
5: quemar calorías
6: y aparte o sea, dentro del mismo carro hace muchísimo calor, entonces de hecho parte de su entrenamiento también eh, la somete pues a altas A temperaturas Justo para Pues que no vayan a tener Un golpe de calor Porque Pero imagínate Y ahí les va cuidar el consumo
3: del combustible, a eso se supone, fíjate, evitar el desgaste de neumáticos, es todo una estrategia es y protocolo, sacar el máximo provecho del automóvil, este, seguir las normas de seguridad para evitar accidentes, que esos son los protocolos, o sea, es una, una, una tienen que tener una inteligencia impresionante, claro. un gran conocimiento,
6: pero además un gran carácter. Fuerza mental también para exponerte pues a, a tantas pues sí, es el tema mental, el tema Físico como ya lo vimos ah, entonces. ¿Sí? Eh, Y tú Claudia ¿Qué nos traes? Qué,
3: pues, pa qué buena nota, qué padre dale, Pues yo
5: como cada miércoles me sumo a los temas también de Mente Mujer Y es que las mujeres deportistas tienen poca visibilidad Pero mucho estereotipo también, ¿no? Y te voy a hablar, Dani y Adri, de los deportes De cinco deportes que son practicados por mujeres que ni siquiera se imaginaban A ver Hay uno de ellos que me parece muy curioso que se llama el Chess Boxing ¿Qué es eso? A ver Chess, ajedrez, boxing, Ajá. boxeo okay. Okay. Y entonces, este, este deporte es una, un híbrido entre el boxeo y el y los, el juego de ajedrez entonces hay rondas en las que boxean también es practicado por hombres evidentemente uh -huh. pero bueno aquí estamos hablando de las mujeres tienen sus rounds de boxeo y después se sientan a la mesa ¡Wow! con el, en el cuadrilátero arma la mesa de ajedrez y bueno esto es muy popular en Reino Unido y en ¡Wow! Europa pero bueno yo la verdad es que no estresa? sabía que existía o sea primero
3: juegas ajedrez el <risa> calor de las emociones de el calor
5: de las emociones físicas y luego el calor a la emoción el mental de, no, porque ah, claro. el ajedrez requiere mucha concentración a ver ¿cuál otro es el cheese rolling sports o sea muy sofisticado los nombres Ajá. y esta es un, eh, las montañas resbaladizas entonces es un es un juego de de, de pelota
4: okay. Donde
5: eh, Se lanzan sí medio Detrás de un queso Redondo De 4 kilos Ajá. Por ciento, 180 metros De cuesta Entonces Avientan eh, Seguramente Lo han visto En alguna película Ajá. O en algún video Donde Como se fue a pelota Ajá. Avientan los quesos Y van tras Ah ellos. A ellos. Oh, ya ya Yo oh, no, sí lo he visto sí. sí Bueno Ese es el He's running Sport Que también es practicado Por mujeres Y del que Poco o nada Se habla Ajá. El otro es el Street Lodge que son, eh, es el riesgo La ve velocidad, el equilibrio Y la maniobra, que son las únicas capaces De controlar la patineta Que se convierte en una extensión del cuerpo De las deportistas wow. Que con valentía espantan al miedo Acostada sobre una patineta o parada Sobre un skateboard, la adrenalina y la velocidad Son los principales ingredientes Aquí el tema de la patineta, los skaters pues, o, eh, Tradicionalmente son eh, oh. Para hombres uh -huh. Rapidísimo me voy con el otro Sepat, tacrao ta que igual, ah. es como, es un deporte de origen asiático popular en Tailandia, Camboya y Malasia, y es una mezcla de voleibol y fútbol, donde la destreza, pues es ah, aquí, Ay, maravilloso, algo
3: también juegan así
5: en Inglaterra,
3: y déjame decirte una cosa, Claudia, que Poca visibilidad tienen, igual que nuestras deportistas mexicanas, claro, qué claro. bueno que Ana Guevara va a tener que pagar las becas de las de, de las chicas estas de natación, pero también tenemos que visibilizar las de las futbolistas, que nadie, nadie va a los partidos, nadie quiere enterarse de qué pasa ahí, y la verdad, qué mal. Que Eso sea. es educación, tenemos que cambiar el concepto de la educación, de la equidad Exactamente Totalmente ¿No? Y dar más apoyo también Y dar más apoyo, así es Y legislar, legislar, legislar para que tengamos las mismas condiciones Porque muy bonito, muy hablado Pero mientras no haya legislación no se va a poder avanzar Así que ya nos vamos, esto fue Mente Mujer Nos vamos y en El Dedo en la Llaga
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado